0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay una, una especie de principio general, de regla, o, o si queremos verlo de otra manera, de creencia, que ha dominado al kirchnerismo a lo largo de toda la experiencia que transcurrió entre, entre el año 2003 y el año 2015. Y es una creencia que opera mucho en ese grupo político, igual que en otros grupos políticos en, en muchos lugares del mundo, muchos en la región. Y es la idea de que si uno mira en el fondo, en el fondo del fondo de la vida pública, lo que manda siempre... ...es la política, es decir, lo que ordena la realidad, lo que configura finalmente el cuadro, es la voluntad del que manda. No hay ninguna zona de la realidad, ninguna dinámica de la vida pública que no pueda ser modelada por el poder por la voluntad del que manda. Por lo tanto, el monto de poder que se tenga permite correr, ignorar o respetar y admitir determinados límites. Límites institucionales, límites sociales, límites económicos, límites físicos, como puede ser la ingeniería en un negocio como la energía. Bueno, esta ley es una ley... Que a pesar de que dominó y domina tanto el pensamiento kirchnerista, en el caso Vicentín fue olvidada. Y esto es lo que se demostró el sábado con el nivel de movilización que hubo, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Hubo un olvido de la política. James Carville, que era el asesor que tenía Bill Clinton en su primera campaña electoral, es muy conocida la anécdota, le había escrito en el pizarrón donde, que estaba en la sala donde se reunían, es la economía, estúpido, anda por ahí, por ahí ganás. Habría que decir, es la política, estúpido, esa sería la consigna. Fíjese los datos, en Santa Fe, en las primarias del año pasado, es decir, el 11 de agosto, Macri sacó 34,31% y Alberto Fernández con Cristina Kirchner sacaron 44,29, 34 a 44, ganó Fernández por 10 puntos, si tomamos la primaria como una elección general. Vamos a la general, Macri pasa de 34 a 43,50, casi 10 puntos, 9 puntos y medio mejora. Y Fernández pasa de 44 a 42, pierde 2 y termina ganando Macri Santa Fe en la, en, en la elección general. Bueno, este es un dato principal que nos remite a que en la provincia de Santa Fe, y si uno mira el mapa de colores del voto, aparece el amarillo muy recostado sobre el oeste de Santa Fe y ya se extiende hacia Córdoba, hacia parte de Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, ahí hay una sociología que no comulga con el kirchnerismo. Es gente que aprecia muchísimo el riesgo, la actividad privada, es una sociología ligada al campo, a la producción agropecuaria, y es una parte de la Argentina, un sector de la sociedad que tiene muy vívida la memoria del enfrentamiento del kirchnerismo con el sector agropecuario en el año 2008. Aquella famosa saga para ambos, tanto para el campo como para el kirchnerismo, modeló a ambos de la 125. Pero hay un punto importante, daría la impresión de que desde el punto de partida Alberto Fernández, pero sobre todo Cristina Kirchner, que es la que impuso la idea de la estatización de Vicentín y el avance sobre la propiedad privada en esa sociología, olvidaron la política, olvidaron los números de las elecciones, donde perdieron? Bueno, este es un dato principal que está mirando hoy Alberto Fernández. ¿Por qué? Y porque como todo político, aquí en cualquier lugar del planeta, donde hay democracia, mira las elecciones. Mira de cada acto que produce qué efecto electoral va a tener y eso es la democracia, está muy bien. Hoy Fernández está mirando Vicentín en, a contraluz, contra el telón de fondo de las elecciones del año que viene. Donde está amenazado en Córdoba, donde está amenazado en la, en, en la Ciudad de Buenos Aires y donde está amenazado en Santa Fe por haber perdido la elección general del año pasado, habiendo ganado la primaria. Hay un componente adicional que en el caso de Alberto Fernández debería tener muy en cuenta, no por Alberto Fernández en particular, sino por la sociología a la que responde Fernández, que es cómo caen en el interior los las decisiones que se pueden interpretar como arrebatos de prepotencia porteña. Esto que a los porteños nos puede parecer muy raro, claro, porque no sabemos muy bien cómo nos ven, o no somos sensibles a cómo nos ven en sentido muy, muy pleno, bueno, en el interior tiene enorme sensibilidad. La provincia de Santa Fe es una provincia históricamente con un gran sentido de la autonomía, el gobernador de Santa Fe tiene un ritual presidencial alrededor de él. Bueno, todo esto es muy importante a la hora de entender qué pasó con Vicentín y de entender por qué el gobierno está tratando de volver, ayudado por Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, a la idea original. ¿Y cuál era la idea original? La idea que venían hablando los dueños de Vicentín con el ministro Matías Culfas y con el gobierno de Santa Fe, antes de que se cruzara Cristina Kirchner con la idea de la estatización. Y esa idea era rescatar, no estatizar, rescatar Vicentín a partir de una asociación con IPF mejor dicho con el rubro agro de IPF Esta idea que puede ser más o menos viable, después la discutiremos, era la idea que estaba sobre la mesa, aquel viernes anterior a la conferencia de prensa del lunes, donde acompañado de la senadora Anabel Fernández Agasti, el presidente dijo vamos a estatizar Vicentín. Alberto Fernández hoy está tratando de volver de esa idea y en vez de hablar de estatizar, hablar de rescatar y en vez de mirar el proceso desde la lógica nacional, provincializarlo y un poco que se encargue ahora Omar Perotti ...de manejar la situación en la provincia... ...sobre todo... ...porque de lo que se trata... ...y a esto apuesta el gobierno ahora... ...y a esto apuesta sobre todo Perotti... ...es volver a encapsular... ...el problema Vicentín... ...dentro del concurso... ...que maneja el juez... ...de Reconquista Lorenzini... ...es decir, la justicia provincial... ...el concurso comercial que se está siguiendo... ...para que la empresa pueda ser rescatada... ...es decir, se trata... ...de poner al genio de nuevo dentro de la botella. Cuando se produjo en la semana en que se anunció la estatización, unos días después, el jueves siguiente, la reunión en la que el gobierno recibe a la conducción de Vicentín, ahí hubo una conversación que, bueno, versiones dicen que fue como sigue, como digo ahora, nosotros queremos rescatar a la empresa, dijo Fernández, le dijo a Sergio Nardelli, el líder de Vicentín, nos estamos conociendo ahora, no sé cómo es que maneja usted la empresa, pero no tenemos forma de rescatarla sino inyectando dinero y para inyectar dinero tenemos que estatizar, es una idea de la que ahora Fernández quiere volver. Y la gente de Vicentín le dijo, nosotros entendemos que a partir del día en que entramos en cesación de pagos, nuestra administración está impugnada. No podemos tener demasiada ilusión de quedarnos al frente de la compañía. Bueno, ese diálogo parece ser ahora el punto de partida de esta nueva operación donde el gobierno nacional quiere bajar el perfil frente al problema en el que se metió. La idea es llegar a una empresa... Donde intervenga IPF en su sector agro, esto ya lo hablamos. Acá en Odisea, IPF tiene toda una sección, una rama de negocios ligadas al campo, ligada al campo, venden gasoil. Con el gasoil pueden vender servicios, pueden vender fertilizantes que IPF produce a través de Profertil y Cobra en granos, que fue una idea originaria de gente de IPF para hacerse de dólares en un momento en que, dice esta explicación, YPF exportaba poco petróleo. Es un negocio muy marginal para una petrolera. Eh, eh, es como me explicaba hoy un amigo que está muy metido en el negocio energético, ir a una petrolera y decirle, bueno... Como subproducto podés vender alcohol en gel, sí puedo vender, pero no me mueve el amperímetro de mi negocio. Mi cabeza no está enfocada ahí. Bueno, ahora de lo que se trataría es de tratar de, de que IPF Agro se convierta en una sociedad anónima y le ofrezca al concurso una solución para asociarse con quienes, bueno, con un grupo de gente que es central en este negocio, que son los productores que están agrupados en asociaciones de cooperativas en Santa Fe. Son los que llaman los generadores o los originadores de granos. ¿Por qué? Porque Vicentín es una empresa que se dedica a la molienda de granos y a la creación o a la producción de biodiesel a través de esa molienda, generan harina, generan biodiesel, venden granos. Si no tiene quien le provee a los granos, no hay negocio. Bueno, y hoy no hay nadie que les provee los granos porque no tienen cómo pagarlos. Es más, los que proveían los granos hoy son acreedores comerciales de esa empresa y tienen enorme desconfianza a que la empresa les vaya a pagar. Aquí no se sabe si alcanza con IPF Agro para comprar los granos o hace falta que alguien garantice que la nueva Vicentín va a comprar granos. Y ese puede ser el Estado extendiendo una garantía. Se trata de entonces constituir una nueva empresa donde esté el grupo de acreedores comerciales que produce granos, probablemente corredores de la bolsa de Rosario. Seguramente estará la gente de Vicentín, que son accionistas, e IPF Agro, que es una forma de decir está el Estado. Esta es la solución, signo de interrogación. Esta empresa lo que necesita son... 300 millones de dólares de capital de trabajo. ¿Alguien los pone? Bueno, hay quien dice, habría que ir a los bancos que le prestaron plata y decir, pónganlo ustedes, porque a ustedes les conviene que por un tiempo esta empresa durante un tiempo se vuelva a eh, poner en funcionamiento. ¿En cuánto tiempo? Dos, tres años. ¿El Estado puede poner esa plata? Difícil. ¿Algo de esa plata puede ser? ¿Puede el Estado extender una garantía para que eso suceda? Si todo eso en el marco del concurso que maneja el juez. Si este es el camino, sería el camino hacia una empresa nueva que podría obtener capital listándose en bolsa con un management profesional de altísima calidad para que sea creíble. El que está mirando esto desde el punto de vista del mercado dice que no venga nadie ligado al Estado. Gabriel Delgado puede ser bárbaro, pero lo pone el gobierno. Mejor que venga alguien del sector privado y maneje esta empresa donde va a estar el Estado adentro de alguna manera de la, de, del modo más correcto desde el punto de vista de las reglas del mercado y de las reglas institucionales del concurso que sea posible. Esto del concurso y las reglas institucionales del concurso es importantísimo. Porque al avanzar sobre el concurso, al avanzar sobre el, el juez, que puso un límite después el juez este fin de semana, el gobierno... Toca dos cables o dos cuerdas de altísima sensibilidad que tienen que ver con la inversión internacional. Si hay un sector donde los bancos internacionales están dispuestos a prestar plata en la Argentina, es el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque somos muy buenos en eso. Es decir, la empresa argentina dedicada al sector agropecuario es competitiva a nivel internacional. Por lo tanto, hay bancos que se especializan en ese negocio, que prestan dinero con gran tranquilidad hasta que se descubrió que al que tiene un problema para devolver el dinero se lo estatiza. Entonces, claro, el directivo, el manager de ese banco acá en Buenos Aires o en la Argentina le tiene que explicar a su casa matriz que la Argentina aún en el sector agropecuario dejó de ser un país seguro para invertir. ¿Pero cómo? Si la Argentina es uno de los grandes productores agropecuarios del planeta. Sí, 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 sí. Pero no rigen las reglas. Lo mismo pasa con cualquier inversor que dice, voy a ir a la Argentina, voy a invertir en la Argentina. Ahora, si me equivoco, porque me puedo equivocar, me puede ir mal. ¿Cuáles son las reglas? ¿Son las reglas del derecho comercial? ¿Voy a un concurso de acreedores con las reglas preestablecidas del derecho comercial o me pone una regla aparte y me toma el Estado y me dice, acá el concurso existía hasta que aparecemos nosotros y dependés de un decreto de necesidad de urgencia que lo va a redactar el presidente. ¿Cuáles son las reglas que rigen la inversión en la Argentina para el inversor que puede equivocarse, al que le puede ir mal? Pregunta central, que hace todo inversor? Es muy importante esto, sobre todo en este momento, y ahora vamos a hablar de la deuda pública. ¿Por qué es muy importante? Porque el país va, estamos caminando. No es que después de la pandemia aparece la crisis, estamos en la crisis. Se habla muchas veces, cuando termine la pandemia nos vamos... A, no, no, nos estamos encontrando ahora en un drama. Ahora están concursando empresas... Ahora está quedando gente sin trabajo, ahora se está destruyendo capital. ¿Qué quiere decir destruir capital? Destruir el tejido empresarial que mueve la economía desde el sector privado y que no puede ser reemplazado por el Estado. Bueno, ahora, dado este problema, que es consecuencia de la pandemia, pero sobre todo de la forma en que el gobierno encaró la pandemia, que es con una cuarentena tan rígida, ahora se va a necesitar una gran inyección privada de inversión para que la economía vuelva a funcionar. Entonces, estas reglas que parecen abstractas, que parecen cuestiones de abogados especialistas, terminan siendo claves para la vida de todos nosotros. Sobre todo para la creación de empleo. Para que pueda haber negocios en la Argentina. Y sobre todo, porque hay y va a haber... Dado el lugar donde, hacia el que camina el mundo, la crisis en la que están metidos todos los países, sobre todo los de la región, mucha competencia por retraer inversiones. Entonces, el que lee los diarios de la región o el que tiene una empresa que tiene filiales, supongamos en Brasil y filiales en la Argentina, y lee que en la Argentina una empresa, por deber mucho, se la estatiza. Y en Brasil... Cuando aparece, como apareció ahora, un proyecto de un grupo de diputados asociado al sindicato metalúrgico, el de Lula, y dice Embraer como está en problemas, claro, todo el sector aeronáutico está en problemas, Embraer que es una empresa súper competitiva de Brasil, muy importante de producción de aviones, que obviamente está en problemas, la vamos a estatizar, el ministro de privatizaciones dice, no, 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 gracias a que es privada, Embraer pudo pasar de 9.000 a 28.000 puestos de trabajo, y además, si estatizamos como solución, ahuyentamos la inversión y se necesita inversión. El que lee el diario argentino y el diario brasileño y está afuera dice, yo quiero ir a este país o al otro. ¿Dónde pongo mi dinero? Eso está pasando ahora en Brasil. Son dos discursos distintos. Ahora, además de estos problemas conceptuales ligados al, 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 al caso Vicentín, aparece una gran falta de oportunidad, que es que esto se produce en el momento en que estamos negociando la deuda pública en dólares con jurisdicción de Nueva York. Entonces, esto ya lo hemos hablado el lunes pasado, toda la operación Vicentín, a Martín Guzmán, que es el ministro que, no digamos negocia, porque no negocia, está en relación con los acreedores, negociación no hay, ahora vamos a hablar de eso, le sale más caro. Y le sale más caro porque del otro lado hay vivos. No, no, no son tontos. Le cobran esto. Le dicen, no, no, vos ahora me estás vendiendo el bono de un país que a una empresa en problemas la estatiza te pido más plata. Bueno, Guzmán ya hasta ahora lleva entregados más o menos 10 mil millones de dólares en la negociación. Y no cierra. Y sigue corriendo la fecha. Y ya hasta el viernes lo que valía 25 en el mercado, los bonos que, valían 20, que se vendían y compraban a 25 centavos de dólar hace dos meses, él ofreció por esos bonos 40, después ofreció 46, ahora le piden 55. Y él sigue ofreciendo. No se entiende bien por qué no cierran, no se entiende bien si están ahí de cerrar. ¿Por qué extiende la fecha hasta el 22 de julio? Si el presidente... Cualquier persona informada lo sabe, le dijo, tenés que acordar. ¿Por qué no acuerda? ¿Qué explicación le estará dando Guzmán a Alberto Fernández respecto de esta demora permanente? Y ahora un error más. No percibir la situación del otro. ¿Por qué? Porque del otro lado, Guzmán tiene una ventaja enorme. ¿Y cuál es la ventaja? Esto... Es importante entenderlo para saber en qué consiste la negociación. Del otro lado no tiene buitres. ¿Qué es un buitre? Un buitre es básicamente un gran estudio jurídico que se dedica a comprar títulos defolteados, es decir, en cesación de pagos, e ir a tribunales para ganar el juicio recuperar la plata de ese bono que compra a precio vil. No son esos los que están del otro lado de Guzmán. No es ese el grupo con el que está negociando. Son administradores de bonos que pertenecen a fondos de inversión, Fidelity, Oppenheimer, BlackRock, Gramercy, PINCO, que lo que saben hacer es comprar y vender bonos, no ir a tribunales. En general son gente que se dedica a comprar y vender bonos de países emergentes como la Argentina y que lo que quieren es tener ese bono contabilizado razonablemente en sus libros. Por lo tanto, lo que quieren es acordar. El que está negociando con Guzmán del otro lado no quiere ir a explicarle a su jefe en la reunión que tienen los lunes a la mañana, mire, la verdad es que no llegué a ningún acuerdo y tenemos que ir a buscar un abogado para meternos en tribunales y estar dos, tres, cuatro, cinco años negociando y no sabemos qué vamos a sacar. Sobre todo porque además desde el año 2016 la Argentina en tribunales... ...los acreedores tienen dificultades enormes para ganar juicios importantes... ...porque en la renegociación de Macri se fijaron pautas bastante rígidas... ...para los acreedores, no es un gran negocio ir a litigar. Entonces en alguna medida, y esto a lo mejor Guzmán no lo sabe... ...pero hay que avisarle, los tenés servidos, ¿por qué no arreglas? ¿Por qué estás regalando la plata que estás regalando si del otro lado, probablemente, están más asustados que vos. Este es el gran signo de interrogación técnico, si uno quiere, de oficio, que aparentemente Alberto Fernández no se plantea. Y es evidente que Alberto Fernández fue puesto en la presidencia por Cristina Kirchner para arreglar este problema, no para, dejarlo, para dejárselo abierto a alguien que Cristina Kirchner puede pensar que va a ser Kisilov que puede ser Máximo Kirchner o que puede ser ella en el 2023. No digo que esto es lo que va a pasar, digo que eso es lo que ella probablemente tiene en la cabeza que va a pasar. O sea, Fernández es un dual de que tiene que arreglar el problema de la deuda y que tiene que normalizar la economía argentina y la tiene que poner en funcionamiento. No viene a estatizar empresas, no viene a destruir la inversión, viene a normalizar. Esta era la idea original de la cual se han extraviado. Ahora, Guzmán, en vez de arreglar el tema, da conferencias. Hoy estaba anunciada una conferencia en el Consejo de América para explicar lo mismo, la sustentabilidad. Que él no puede arreglar porque la sustentabilidad se lo impide porque él quiere un arreglo sustentable y que la Argentina pueda pagar. Ya este arreglo que está haciendo empieza a haber dudas de si es sustentable o no. El Fondo Monetario ya está fuera de lo que el Fondo Monetario señalaba como acuerdo sustentable. Entonces, pareciera que está perdido en un laberinto. Y en ese laberinto dijo algo muy inconveniente. Uno a veces tiene el, el impulso incorrecto de cuidar los intereses del gobierno. En ese impulso le dan ganas de decir abandonen Twitter, dejen las redes sociales. Hoy emitió un tuit Guzmán, Diciendo, volvemos a la soberanía monetaria, que es la soberanía del peso, porque vamos a ahorrar en pesos, con una inflación del más del 50%, sin instrumentos para ahorrar en pesos, porque ninguno cubre de la inflación. Pero además, cuando él acaba de ofrecerle a uno de estos, a, a varios de estos fondos, pero sobre todo a dos, Templeton y Pinco, que tienen bonos en pesos, es decir, son como quiere Guzmán, ahorraron en pesos argentinos. Claro, les fue pésimo. Le fue tan mal como le pasa a usted si ahorra en pesos, argentinos. a usted con su salario. Usted está obligado a ahorrar en pesos porque no tiene una salida que no sea el peso. Bueno, a esos grandes fondos extranjeros Guzmán le acaba de dar una salida que es decirle yo te cambio el bono en pesos por un bono en dólares. Porque la soberanía monetaria es una soberanía para los argentinos que viven en la Argentina y que cobran sueldo. Para los grandes fondos extranjeros la soberanía monetaria es obviamente el dólar, por eso te voy a dar un, fondo, un, un bono en dólares. Hay que darle otra advertencia a Guzmán, porque él estaba en, en, en New York cuando pasaban las cosas dando clases. La última vez que se habló en la Argentina de soberanía monetaria fue cuando se estatizó Chicone. Es decir, el que hablaba de soberanía monetaria era Vudú, para quedarse con una empresa. Terminó preso. Mejor no hablar más de soberanía monetaria, y además hablar de soberanía monetaria en el día en que el gobierno quiere salir de la soberanía alimentaria, pareciera, diría Mario Quintana, que falta coordinación. Lo cierto es que trae a la memoria la soberanía monetaria justamente a Vudú. Vudú que, como sabemos, quiere cobrar algo que no es una jubilación. Hay una tradición en la Argentina que es darle a los presidentes, vicepresidentes y ministros de la Corte una especie de beca, una especie de reconocimiento, después de que dejan el cargo, por haber servido a la patria con honor. Bueno, cuando Vudú fue preso y está condenado, por la Cámara de Casación, y ahora la Corte tiene que definir antes de fin de año si se revisa o no esa condena. Si la Corte lo, lo decide antes de fin de año, tal vez tenga que volver a la cárcel. Se le negó a Boudou ese privilegio, ese reconocimiento, esa condecoración, digamos, en términos de dinero, que es asignarle una comisa jubilación. Bueno, ahora que está libre... Vudú recurrió al ANSES, le dice, yo en realidad tengo un juicio contra el ANSES porque quiero cobrar esa plata que no me dan, ese premio que a mí no me corresponde. Por ejemplo, a Videla se lo sacaron. Ya estoy seguro de que voy a ganar el juicio, va a ser una millonada de plata. ¿Por qué no arreglamos antes que me paguen ahora parte de esa plata? Hacemos un arreglo extrajudicial y hacemos como que gané el juicio. Y te hago una rebaja, si me la das ahora. Lancés consultó a Carlos Zannini y Carlos Zannini dijo, sí, paguémosle a Budú lo que se le había negado pagar, violando dos convenciones internacionales que tiene suscriptas la Argentina contra la corrupción, dijo, sí, sí, pagámosle a pesar de que no haya ningún motivo para condecorarlo con ese premio. Y ahora estamos viendo, si Vudú es un jubilado de privilegio que le resuelven el juicio, le resuelven el pago en dos meses, porque esto pasó en dos meses, con una velocidad extraordinaria del Estado, cuando hay muchísimos jubilados que hicieron los aportes, que no se llevaron chicones a la casa, que no fueron condenados, que piden por su jubilación y nadie les dice, sí, te la voy a resolver de un plumazo, porque seguro ganás el juicio. Normalmente se los manda a hacer el juicio hasta el final. Y al final no cobran. Entonces, estamos ante un caso que es muy eh, significativo porque nos da una idea de que el que tiene palanca política tiene ventajas que los otros no tienen. Y se puede volver a mirar el caso Vudú. Vudú está libre. ...con el argumento de que es vulnerable... ...su salud... ...no estaba en la lista de mil y pico de personas... ...que el Ministerio de Justicia había confeccionado... ...para decir quiénes eran vulnerables... ...¿sabe quién está en esa lista? José María Núñez Carmona... ...su amigo de toda la vida... ...con el que, según la justicia... ...se quedó con Chicone... ...ese sí está preso... ...y ese estaba en la lista de vulnerables... ...es la diferencia entre tener o no padrinos políticos... ...es decir, no quedó libre por la abogacía... ...quedó libre... Por la palanca. Bueno, esta es una lección para Cristina. Cristina está tratando, Cristina Kirchner, de que le cierren las causas que tiene abiertas por corrupción. Algunas se las van a cerrar y tal vez razonablemente. La causa del dólar futuro, que es un tema político, irían todos los presidentes del Banco Central, sobre casi todos habría algo que decir. Con los mismos criterios con que se eh, eh, procesó a Cristina, se lo podría eh, eh, procesar al actual presidente del Banco Central, al anterior, al anterior del anterior, por haber vendido dólares a un precio que no correspondía. Es materia de mucha discusión el acuerdo con Irán, si es justiciable o no, o es un hecho político. Después hay otras causas que son muy, muy difíciles de defender. Ni que hablar o Tesur. Es decir, un, un, una empresa que, estando vacía, cobraba toneladas de dinero. Bueno, ella quiere acelerar esto. Y claro, encuentra problemas. ¿Por qué? Y bueno, porque los jueces no tienen la velocidad que ella espera, porque no tiene ningún operador que vaya a dar la cara por ellas. Hoy no hay mucha gente trabajando para que Cristina cierre sus causas. Daría la impresión de que hay gente trabajando más para que Voodoo cierre las causas y cobre la plata que por Cristina. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El del comienzo. Es un problema de poder. En el 2007, Cristina sacó el, 20, el 45% de los votos. Ganó en primera vuelta. Elisa Carrió, que era la segunda, salió segunda, sacó 23%. Bueno, la diferencia entre 45% y 23% es Esos 22 puntos es la posibilidad, el margen de poder... ...que tuvo Cristina en ese periodo, del 2007 al 2011. En el 2011, Cristina Kirchner sacó 54 y el segundo, Hermes Wiener, 17. 37 puntos de diferencia. En esa brecha se constituye la posibilidad de una hegemonía. ¿Qué es lo que parece no registrar este gobierno en el caso Vicentín, en la negociación de la deuda, en el tema Chicone, en el tema Vudú, en las causas que necesita cerrar Cristina y se le complican para cerrarlas, que la diferencia entre Alberto Fernández y Macri fue de 7 puntos, 48 a 41. No hay margen para una hegemonía. Hay límite para esa hegemonía. Cualquier caso se vuelve escandaloso porque hay unas, un, un esquema de poder equilibrado. Hay un límite. Es la política, estúpido. Vamos ahora a tener un diálogo que yo anticipo va a ser muy interesante con un pensador, un filósofo, que es Tomás Abraham, que tiene, a mi juicio, una, con, una condición que lo vuelve muy atractivo, que hace que uno lo siga con mucho interés.